0: Bienvenue dans Ostavi, le podcast. Je suis Morgane Remakers, je suis psychologue holistique nomade, mais je suis surtout une amoureuse de la vie qui pense que notre passage sur Terre a un sens, celui que l'on va lui donner. Je t'emmène dans mes voyages aux quatre coins du monde pour t'inspirer à vivre la vie qui incarne le message de ton âme. Hello les créateurs, et bienvenue dans ce troisième épisode d'une série de quatre le jour où. Et aujourd'hui, je vous présente le jour où j'ai décidé de quitter mon job. Alors, il y a déjà un épisode un peu plus haut, vous verrez, où je parle de ça, de quitter son job et des étapes que ça peut prendre. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ce que je vous partage là, c'est mon histoire, c'est ma réalité, mais qui a mille façons de, de faire et de vivre. Et le plus important, évidemment, c'est de le faire la manière qui soit la plus juste et la plus cohérente avec vos besoins et votre rythme. L'épisode que j'ai envie de vous partager aujourd'hui c'est un fragment de vie où ça fait déjà pas mal d'années à ce moment-là que je sens que ça ne me correspond pas, que ça ne fonctionne pas. Donc en fait moi ce que je fais c'est que je à l'époque je sors des études, je me lance directement en tant que, en tant que thérapeute. J'étais vraiment prête, j'avais hâte de commencer, j'avais adoré euh, mes stages. Et, euh, et à côté de ça, j'ai un job alimentaire. Euh, job alimentaire dans lequel, à la base, je ne m'épanouis pas du tout. Enfin, euh, je veux dire, c'est un job alimentaire, voilà, j'y retrouve euh, mon compte. Euh, euh, mais par contre, professionnellement, euh, voilà, c'est pas, pas l'endroit où, où ça devait le faire normalement. Puis, euh, puis finalement, je, je, je trouve une manière d'y être pleinement moi-même ou en tout cas en, en grande partie, et, et, et du coup bah, ça, ça continue à traîner sur quelques années comme ça, où je suis là-bas, où je continue de me développer à ma manière, et ce qui est super c'est que ce job me permet de voyager euh, par intermittence, donc plus ou moins 6 mois par an je voyage, et 6 mois par an je reviens bosser. Donc c'est pas mal, pendant un certain temps, à côté de ça j'ai mes consultations. Pendant quelques années c'est comme ça. Quand je voyage, je me sens super en vie, je me sens vibrer, il y a tous les possibles qui s'ouvrent. Et puis vient le moment où il n'y a plus rien sur mon compte et je dois rentrer en Belgique travailler. Et c'est le moment où ben, je renfloue les caisses et où je suis censée euh, être là pour les consultations, pour des ateliers, etc. Et en fait, je me sens vide et éteinte, je me sens très triste. Donc ça ne fonctionne pas puisque je suis censée être là pour les autres, pour les aider à aller bien. Et moi-même, je ne suis pas heureuse de vivre la vie que je mène. C'est quelque chose qui est super euh, courant chez les thérapeutes. Et moi, personnellement, c'était impossible. Impossible de ne pas être moi-même euh, bien dans mes baskets et heureuse d'être en vie euh, et d'aider les gens en face de moi. Je n'avais pas cette possibilité-là. Je sais vraiment pas comment ils font d'ailleurs. Donc, euh, donc se pose la question de, de comment faire. Et je ne trouve pas directement la, la réponse. C'est pour ça que je vous dis souvent que ça a été un long processus. Même si on me dit souvent, mais t'es jeune, t'as de la chance de déjà faire ce que t'aimes. Mais euh, moi, cette réflexion, elle a commencé vraiment très très jeune. Et, et donc, voilà, ça a pris des années. Et dans ces années, euh, le dernier contrat que j'ai, qui est un contrat mi-temps, qui est franchement bien, avec une amie que j'aime beaucoup, euh, ce que j'y fais, ça a du sens, c'est du coaching. J'aide des personnes à trouver un emploi qui leur plaise, à euh, faire de la réorientation. Donc ça me plaît, ça a du sens. Mais ça fait déjà des années que je tire sur la corde et que je suis dans cette négociation dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Négociation avec moi-même de, allez quand même, tu peux faire un petit effort, c'est pas si mal. Et les années passent et le temps passe et en fait je, je n'en peux plus. Donc euh, même ce mi-temps, même si c'est vraiment pas mal, ce n'est plus possible. Et donc... Ce que fait mon système nerveux, c'est qu'il se met en mode survie, en mode vigilance extrême. Il est dans un stress d'enfermement à ce moment-là, Puis, le moment où je signe un CDI. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'ai une <rire> petite phobie des CDI. Je signe ce CDI et à partir de ce jour-là, je ne dors plus. Et quand je vous dis je ne dors plus, ce n'est pas je dors mal, ce n'est pas je dors peu, c'est je ne dors plus. Et ça dure... Un jour, deux jours, une semaine, deux semaines, trois semaines, sans fermer l'œil. Je ne sais pas si vous avez déjà pu expérimenter le fait de... Il y a certainement des mamans qui m'écoutent qui ont pu expérimenter le fait de manquer de sommeil, ça c'est certain. Mais d'être dans des périodes d'insomnie où votre corps n'a plus la fonction sommeil. Donc il est en état constant de veille. C'est quelque chose qui rend fou en fait. Euh, on, on entre, en tout cas je suis rentrée dans un cercle vraiment vicieux de mettre toute mon intention sur euh, le fait que je, do je doive dormir et euh, en faisant ça euh, alimenter en fait le fait que mon corps ne se relâche pas et donc on devient euh, un espèce d'animal à l'affût, constant, complètement épuisé émotionnellement, physiquement. À ce moment-là, je continue, euh, en plus du mi-temps, de donner des cours de fitness. de donner des. C'était surtout des cours de fitness, je donnais déjà plus les cours de danse. Et je vais donner euh, trois heures d'affilée, de cours euh, de renforcement musculaire, cardio, etc. Et je me rappelle euh, m'endormir à moitié sur la route pour y arriver, être là, porter les autres, tirer les autres, euh, crier, compter fort, mettre la musique à fond et, euh, et avoir le sentiment que je vais m'évanouir à chaque instant. Et rentrer chez moi exténué et ne pas dormir. Et comme ça, pendant des longues semaines, mon corps physique commence vraiment à, faire, à montrer des symptômes complètement fous. Euh, et là, je me dis, non, c'est pas possible. En fait, là, ça, 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 ne, ça ne va pas. En fait, ça ne va plus. Et puis, même dans les personnes que j'accompagnais, je ne suivais plus au niveau administratif, je faisais énormément d'erreurs. C'était plus possible, malgré le fait que j'avais euh, cette, euh, cette amie qui bossait avec moi, cette bosse, enfin euh, elle était au-dessus de moi, donc, qui me permettait euh, vraiment de, de prendre un maximum de congés. de Mais c'était trop. C'était euh, plus possible pour moi. Et ça, je pense qu'on ne peut pas l'expliquer quand ça arrive. C'est impossible. Donc, euh... donc, je prends d'abord un certificat euh, de. Je pense que la médecin me fait un certificat de trois semaines. Elle me dit qu'il me faut au moins cette période-là, qu'une semaine, ça ne, ça ne fonctionnerait pas parce que mon cerveau est dans un tel stress. que voilà. Et la deuxième chose que je fais, c'est que je vais chez une micro euh, qui euh, qui remarque qu'en effet, euh, mon hypophyse est euh, en stress et donc euh, elle ne produit plus la mélatonine, euh, l'hormone du sommeil, et donc euh, mon corps n'a plus la possibilité de, de dormir. Donc elle fait ce qu'il faut, elle débloque ça et, et moi, en parallèle, je, je démissionne. Et le soir même, je dors comme un bébé. Ça a été euh, un choix euh, énorme à faire à ce moment-là pour moi parce que euh, je n'avais aucune sécurité derrière moi. Et donc c'est pour ça que je répète que tout le monde ne doit pas faire ça. Mais euh, autant sur les années qui ont précédé, j'avais déjà diminué petit à petit. J'étais passée d'un temps plein à mi-temps, j'avais déjà laissé tomber les cours de danse. Je commençais déjà à... à quitter ce que je ne voulais plus. Donc, j'ai fait les choses par étapes, c'est pour ça que je vous dis toujours soyez doux envers vous-même parce que rien ne se fait du jour au lendemain. Par contre, à ce moment-là, il y a vraiment eu un truc du jour au lendemain où j'ai arrêté toute forme de rentrée financière alors que j'avais absolument rien derrière comme, comme épargne, vraiment, vraiment rien. Euh, alors, bon, ce qui, ce qui m'a aidé, c'est que j'avais pas d'enfant euh, et qu'à l'époque, on n'avait vraiment pas un loyer important. Mais néanmoins, on sautait vraiment, euh, enfin, je sautais vraiment dans le vide euh, financièrement. Mais en fait, je m'en foutais. Il y avait un truc où, de toute façon, c'était ça où j'allais mourir. Hein. Concrètement, euh, le fait de ne pas dormir comme ça pendant longtemps et de sentir son corps physique lâché, je savais qu'à un moment, il en allait de ma santé. Donc, euh, donc peu importe que je me disais, la, la vie trouvera des solutions. Je ne peux pas continuer comme ça, C'est pas possible. Je vais finir par faire un accident, en fait. Et... Euh, ce qui m'a vraiment aidé euh, à ce moment-là, c'est déjà de m'autoriser à abandonner, à abandonner les personnes au boulot, euh, en tout cas de, de vivre ce sentiment-là, mais d'avoir le sentiment de ne plus m'abandonner moi. Ça, c'était vraiment très important. La deuxième chose, c'était euh, de m'autoriser à ce que ça prenne du temps, euh, que je prenne un, un, un long moment, donc euh, avec ce certificat euh, de trois semaines, ça m'a permis de redormir, d'ouvrir les yeux, euh, et de faire des choix en conséquence euh, souvent l'erreur entre guillemets qu'on fait c'est qu'on s'octroie que des petites pauses et en fait ça ne fait qu'augmenter la culpabilité parce qu'à chaque fois on doit reprendre euh, le boulot alors qu'on n'a pas eu le temps en fait. le fait d'y voir clair déjà de, de retrouver le sommeil donc d'y voir plus clair émotionnellement et puis d'y voir plus clair rationnellement tout ça ça prend du temps ça prend énormément de temps et, et encore plus si on est dans un épuisement euh, burn out ce qui n'était pas mon cas euh, si on est dans un burn-out alors ça va prendre encore plus de temps et là je parle pas de semaines d'arrêt mais de, de mois pour se reconstruire derrière ça et il faut vraiment lâcher la culpabilité parce que euh, ce n'est pas normal c'est parce qu'on évolue dans un monde où on apprend que c'est normal de, de cravacher, d'aller au-delà de ses limites mais ce n'est pas sain, ce n'est pas normal et euh, si on l'a fait parce que c'est difficile de faire autrement aujourd'hui alors au moins, euh, avoir la, la bienveillance envers nous-mêmes, de nous donner le temps de récupération qu'il faut pour nous remettre de ce trauma, parce que c'est un trauma, de ne pas dormir, d'être stressé, d'être débordé, d'être en surcharge mentale, de... etc. C'est etc., un trauma pour le corps et pour la psyché. Donc euh, il faut du temps pour s'en remettre. Et enfin, ce qui m'a aidé, c'est, euh, après tout ça, après m'être octroyé ça, euh, d'avoir une vision, de nouveau, cette vision euh, de quelque chose qui me fait rêver. Et là, souvent, euh, vous me dites, mais en fait, moi, j'en sais rien, je sais pas de quoi j'ai envie, je sais pas... Et de nouveau, ça aussi, ça prend du temps. Il faut pour ça, euh, déjà, avoir assez dormi, avoir les idées claires, avoir le cœur euh, léger. Alors, on peut euh, de nouveau être inspiré par la vie. Mais tant qu'on est surchargé, il n'y a pas l'espace pour la vie. Elle peut pas nous inspirer, on peut pas être clairvoyant, on peut pas... Avoir des idées, être créatif, c'est impossible parce qu'on est dans une surcharge énergétique. Donc que ce soit une surcharge de fatigue, une surcharge émotionnelle, une surcharge de pensée, il faut faire l'espace nécessaire pour que la vie puisse de nouveau euh, nous inspirer. Et donc euh, l'autre chose aussi qui est très importante et que je partage dans euh, mon programme en ligne l'art de manifester sa vie, c'est qu'on doit réapprendre à s'autoriser à rêver. On évolue dans un monde où on nous apprend que euh, la vie est dure, euh, qu'il faut se satisfaire de ce qu'on a, que c'est compliqué, qu'il faut cravacher pour avoir les choses, euh, que qu'il voilà, qu ne faut pas être un bisounours, que on, on grandit dans un monde qui, qui nous, euh, nous empêche de rêver, hein, de, oui, qui nous coupe de ça. Il n'y a rien à faire. Si on veut euh, créer une vie différente, quelque chose qui nous inspire, il faut repasser par la case rêver, s'autoriser à rêver. Et ça, c'est vraiment un muscle qui, comme tout muscle, se travaille, se pratique au quotidien. Donc euh, moi, je sens à quel point aujourd'hui il, <rire> il est pas mal, mais c'est parce que ça fait des années que j'ai euh, recommencé à m'exercer, à rêver. Et, euh, et dans ma formation, je vous donne des exercices pour ça. C'est vraiment super important parce que, si on ne fait pas ça, ça ne peut pas venir de nulle part. Et donc c'est normal qu'à un moment, quand je vous demande bah, de quoi tu as envie, que vous me disiez mais je n'en sais rien. Parce qu'il n'y a comme pas cette connexion en vous de vous autoriser à vous poser cette question. Et après l'autorisation vient la créativité. Et après la créativité vient la clarification. Et après la clarification vient la mise en action. Mais il faut passer par ces étapes et il faut démarrer par la base de s'autoriser à rêver. Retrouver l'enfant en nous qui s'autorisait à imaginer des choses. À inventer, à créer. Sinon on est trop dans l'adulte qui euh, est tout le temps dans le comment et donc qui avant même d'avoir démarré le processus d'imagination euh, se met des bâtons dans les roues. Donc euh, donc voilà, ça c'est vraiment toutes les toutes les étapes qui m'ont aidé avant, pendant et après cette transition. Puis après je pourrais vous en parler des heures parce que tout le fait de recréer une nouvelle vie ça nous fait traverser tellement de choses mais voilà le point que j'avais envie d'aborder dans cet épisode c'est ce moment où en fait je m'abandonne plus et je me prends par la main je me dis peu importe ce que ça prendra je vais le faire parce que mon bien-être en vaut mille fois la peine et que cette vie est trop précieuse je vous remercie d'être là je vous remercie pour votre écoute j'espère que ces épisodes vous parlent il y en aura un quatrième, un dernier la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous là. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager et à me rejoindre sur les réseaux sociaux les réveils de Morgane. A bientôt les créateurs